0: Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam. Tergantung Anda mendengarkan podcast dari Asia ya. Kali ini kita akan bercerita tentang dari daerah Banten ya. Yaitu adalah asal-usul kota Pandeglang. Langsung saja ya. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan hiduplah seorang putri raja yang bernama Arum Ia memiliki paras yang sangat cantik jelita Banyak pangeran yang datang untuk menjadikannya permaisuri Dari sekian banyak pangeran tersebut, dua orang pangeran teman persekuruan menginginkan putri Arum sebagai istrinya Kedua pangeran tersebut bernama pangeran Sai Lana dan pangeran Chunihin Keduanya memiliki kesaktian yang sama-sama tinggi Namun sifat mereka sangat berbeda Pangeran Sae Lana memiliki sifat yang sangat baik hati Sedangkan Pangeran Cunihin Hin sifatnya sangat tercela. Mengetahui perwatakan kedua pangeran tersebut Putri Arum memilih Pangeran Sae Lana Menerima kenyataan bahwa bukan dirinya yang dipilih Putri Arum Pangeran Cunihin sangat marah. Karena rasa marah dan malu ia pun menyusun rencana untuk mengambil kesaktian Pangeran Sai Bagus Lana. Dan untuk merebut Putri Arum, suatu hari ia pun berhasil melaksanakan niat jahatnya. Dengan kesaktian ia merubah Pangeran Pandegelang menjadi seorang kakek tua yang sangat hitam dan jelek. Pangeran Sai Bagus Lana pun terkejut karena ia berubah menjadi seorang kakek tua. Ia pun akhirnya pergi menemui gurunya untuk meminta petunjuk. Gurunya pun memberikan saran Pangeran Sai Bagus membuat sebuah gelang besar yang bisa dilewati oleh manusia. Jika Pangeran Cunihin dapat melewati gelang tersebut, maka kesaktiannya akan hilang. Dan kesaktian Pangeran Sai Baguslana akan kembali dan berubah menjadi Pangeran Tampan. Setelah mendengar nasihat dari Sang Guru, ia pun segera pergi ke sebuah kampung untuk menjadi pembuat gelang. Sejak saat itulah Pangeran Sai Baguslana disebut dengan Ki Pande Gelang. Pada suatu hari di Bukit Manggis terlihat seorang putri yang sangat cantik duduk terpaku. tatapan matanya kosong ia terlihat sedih melihat gadis cantik tersebut tidak asing baginya ia adalah putri arom yang sedang bersedih karena tidak mau menikah dengan pangeran cunihin yang terkenal kejam dan jahat ki pande sangat senang melihat kekasihnya namun ia tidak dapat mengatakan yang sebenarnya siapa dirinya tuan putri sapa pande sang putri tidak menjawab Dia sangat larut dalam kesedihannya, sehingga tak menyadari kehadiran kakek itu. Kipande pun mengulang sapaannya lagi. Tuan putri? Sang putri tidak segera menjawab, ia hanya menoleh memperhatikan dengan penuh seksama lelaki yang berdiri di hadapannya. Kulit yang hitam legam, namun putri merasa yakin lelaki itu adalah lelaki baik. Saya perhatikan dari tadi Tuan Putri terlihat sangat sedih. Ada apa? Tanya Gipande. Saya memang sedang bersedih, namun tidak ada gunanya. Saya menceritakan masalah ini kepada orang lain. Jawab Putri Arum. Baiklah. Tuan Putri, maafkan saya. Saya telah mengganggumu dan ikut campur. Ujar lelaki tersebut. Ia pun bersiap untuk pergi. Namun tiba-tiba Putri Arum mencegahnya Tunggu tuan, siapa namamu tuan? Tanya sang putri Aku adalah orang yang membuat gelang Banyak orang manggil saya dengan nama Ki Pandi Lalu tuan putri, namanya siapa? Tanya Ki Pandi Namaku Putri Arum, jawab sang putri Kemudian ia menceritakan keadaan dirinya Yang saat ini sedang mengalami masalah. Saat ini aku sedang bersidih. Sebentar lagi aku akan dinikahkan dengan seorang pangeran yang tidak aku cintai. Ia adalah seorang pangeran tampan yang bernama Pangeran Cunihin. Walaupun parasnya tampan rupawan, namun sifatnya bengis dan kejam. Semua orang takut kepada Pangeran Cunihin karena memiliki kesaktian yang sangat tinggi. Semua keinginan Pangeran Cuhin Hihin harus dipenuhi, jika tidak dipenuhi, dia akan segan-segan memberi hukuman yang sangat berat. Lalu, apa yang sedang Tuan Putri lakukan di bukit ini? Tanya Ki Pandi. Saat aku sedang meminta petunjuk dari Yang Maha Kuasa, aku diberi petunjuk agar menenangkan diri. Di bukit manggis, kalau akan datang seorang pangeran sakti yang dapat menolongku Tapi hingga kini pangeran itu tidak kunjung datang Sebentar lagi pangeran Cunihin pasti akan datang ke istana untuk menikahiku Jawab putri Arum, mengusap air matanya Gipande mendengarkan cerita putri Arum. Dia mengangguk angguk tanda paham dengan keadaan yang melanda sang putri Sebelumnya, maafkan hamba jika terlalu lancang. Namun, bolehkah hamba memberikan saran untuk masalah yang Tuan Putri hadapi? Silahkan, Pande. Terima kasih, Putri. Menurut hamba, sebaiknya terima lamaran tersebut. Apa kau sudah gila, Pande? Aku harus menerima lamaran dari Pangeran Cunihin, lelaki yang aku benci. Tidak mau, Pande. Aku tidak mau diperistri oleh Orang yang jahat Kata sang putri Kipande sangat terkejut Melihat kekasihnya marah Tapi dia berusaha tetap tenang Tenanglah putri Saran saya tuan putri terima lamaran itu Namun ajukan sebuah persyaratan Syaratnya adalah Pangeran Cunihin harus melubangi batu keramat Supaya bisa dilalui manusia Katakan saja kepadanya Kalau batu keramat itu Akan kalian gunakan untuk berbulan madu Batu itu harus diselesaikan dalam waktu tiga hari dan diletakkan di pesisir pantai, ujar Gipande. Bukankah syarat itu sangat mudah dilakukan oleh Pangeran Cunihin? Tapi, tidak semua orang mau melakukannya, sebab dengan melubangi batu keramat, setengah dari kemampuan orang tersebut akan hilang. Setelah kesaktian Pangeran Cunihin hilang, hamba akan melanjutkan rencana ini, kata Gipande. Mendengar penjelasan dari Kipande, Putri Arum pun akhirnya menyetujui saran yang diberikan tersebut. Kipande mengajak Putri Arum ke tempat tinggalnya. Tempat tinggal Kipande sangat jauh, But butuh waktu yang cukup lama ma, untuk sampai ke sana. Putri Arum yang tidak biasa berjalan jauh tampak sangat kelelahan. Sudah hampir setengah hari, mereka belum juga sampai. Tepat ketika sampai di desa tempat tinggal Kipande, Putri Arum jatuh pingsan di atas sebuah batu cerdas. Para penduduk membantu Kipande menolong Putri Arum. Kipande membawa Putri Arum ke rumah salah seorang penduduk merawatnya dengan penuh kasih sayang. Salah seorang sepuh kampung mengatakan bahwa Putri Arum bisa segera pulih jika minum air gunung yang memancar melalui batu cerdas. Beberapa penduduk langsung mencari air sumber tersebut. Setelah meminum air yang berasal dari batu cadas, Putri Arum segera sadar. Setelah kejadian itu, ia dikenal sebagai Putri Cadasari. Kipande pun mulai sibuk membuat sebuah kelang yang sangat besar. Digunakannya untuk menghancurkan kesaktian pangeran Cunihin. kelang tersebut akan dibuat dipenuhi. sebesar batu keramat jika pangeran Cunihin sampai melewatinya maka seluruh kesaktiannya akan hilang dalam sekejap karena kesaktian pangeran Cunihin ia dapat mengetahui bahwa Putri Arum berada di rumah Kipande pangeran Cunihin pun segera menemui Putri Arum untuk dijadikan sebagai istrinya akhirnya yang ditunggu-tunggu telah tiba Putri Cadasari atau Arum mengajukan persyaratannya nah Lalu Pangeran Cunihin pun menyangkupi persyaratan tersebut dengan sombong. Dengan kesaktiannya, belum tiga hari Pangeran Cunihin dapat menyelesaikan batu keramah tersebut. Putri Cadasari pun mulai gelisah. Pangeran Cunihin dengan sangat mudah menyelesaikannya. Akhirnya Ki menyuruh Putri Cadasari untuk mengajukan persyaratan yang lain, yaitu Pangeran Cunihin harus melewati lubang batu. Keramat tersebut sementara Kipande sudah meletakkan gelang sakti buatannya pada lubang batu tersebut Dengan sangat angkuh dan sombong ia pun melakukan syarat yang kedua Dalam sekejap setelah melewati lubang batu tersebut Pangeran Cunihin kehilangan kesaktiannya Dan berubah menjadi seorang lelaki tua Dan Kipande pun berubah menjadi wujud aslinya Melihat kejadian tersebut membuat Putri Cadasari sangat kebingungan Akhirnya kipan pun menjelaskan kejahatan pangeran Cunihin dan ia berubah menjadi lelaki tua yang berkulit legam. Putri Cadasari sangat berterima kasih karena telah menyelamatkannya dari, putri, eh, dari pangeran Cunihin. Mereka pun akhirnya menikah dan hidup sangat bahagia. Tempat pangeran Cunihin menemukan batu keramat itu kini bernama keramat watu. Dan batu keramat yang telah berubah itu dinamakan karang bolong. Tempat mengambil batu keramat tersebut kemudian dikenal dengan Kampung Keramat Watu dan batu besar berlubang di pesisir pantai kini dikenal dengan nama Karang Bolong. Sedangkan tempat sang putri melaksanakan wangsit di Bukit Manggis kini orang mengenalnya dengan Kampung Pasir Manggu. Sementara putri disembuhkan dari sakitnya disebut bernama Cadasari di daerah Pandeglang. Tempat Pangeran Pandeglang membuat gelang. Pesan moral dari cerita Pangeran Pandeglang adalah jadilah anak yang baik akan mendapatkan kasih sayang dan kebahagiaan di masa yang akan. Jika kamu akan jika kamu berbuat jahat, kamu juga akan mendapatkan balasan kejahatanmu juga. Oke, okay, terima kasih dan sampai jumpa. Selalu dengerin ya podcast Azia Dia. Bye bye.